0: podcast du Collège de France, biologie. Bien, écoutez, je voudrais vous remercier d'être présent aujourd'hui et de participer ainsi à cette nouvelle série de cours sur des peptides vasoactifs qui ont été découverts récemment ou dont les récepteurs ont été caractérisés récemment, puisque l'ensemble date d'une dizaine d'années finalement. Et ces peptides jouent un rôle Important dans la régulation de plusieurs grandes fonctions de l'organisme et en particulier la fonction cardiovasculaire. Et au fond, ce cours s'inscrit dans la continuité du cours précédent où nous nous étions intéressés à des peptides vasoactifs je dirais établis depuis un peu plus longtemps, l'angiotensine et l'endothéline et qui euh, jouent un rôle évidemment dans la fonction cardiovasculaire, mais qui joue aussi un rôle dans l'angiogénèse. Et nous verrons, chemin faisant, que deux de ces peptides vasoactifs, l'apéline et l'adrénoméduline, jouent un rôle aussi, surtout l'adrénoméduline, dans l'angiogénèse. Je vais donc simplement rappeler un petit peu l'hypothèse de travail que nous avions discuté au cours de l'année précédente, à savoir qu'un certain nombre de peptides vasoactifs comme l'angiotensine, l'endothéline, la bradykinine en dehors de leur rôle important sur le contrôle du tonus vasculaire et donc du débit sanguin régional, du flux sanguin régional, ces peptides jouaient aussi un rôle sur la croissance de la paroi vasculaire. Ils ont un effet trophique sur la paroi vasculaire qui est bien connu et d'ailleurs qui est mise à profit avec les antagonistes de ces récepteurs qui diminuent la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Mais en fait, ce sont des peptides à action pléiotropique, c'est-à-dire qu'en dehors de la réaction sur la fonction cardiovasculaire, l'angiotensine 2, l'endothéline, la bradykinine jouent un rôle dans d'autres grandes fonctions au niveau du système nerveux central, au niveau du système immunitaire et donc il serait restreint et restrictif de les considérer comme purement des peptides vasoactifs. Ce qui nous intéressait, c'est que ces peptides vasoactifs jouaient aussi un rôle dans l'angiogénèse. Il faut bien distinguer ceci de leur rôle sur la trophicité de la paroi artérielle, à savoir que ces peptides vasoactifs peuvent jouer un rôle dans la formation de nouveaux vaisseaux. C'est l'angiogénèse, le bourgeonnement de vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants. Et aussi, ils peuvent jouer un rôle dans le remodelage vasculaire. Et donc, ils peuvent jouer un rôle en physiologie, peut-être en pathologie sûrement, dans ce qu'on appelle la balance euh, des substances pro- et anti-angiogéniques. Et l'intérêt essentiel de, du cours de l'année dernière, c'était que nous avons à notre disposition des antagonistes non-peptidiques, euh, des récepteurs de l'angiotensine 2, des récepteurs de l'endothéline, et que donc on pouvait euh, évaluer, si vous voulez, l'intérêt thérapeutique que pouvaient représenter euh, ces peptides en cas d'angiogénèse anormale, comme par exemple euh, l'angiogénèse euh, au cours de la tumorigénèse. En effet, donc, plusieurs peptides donc, euh, exercent un effet euh, pro-angiogénique. In vitro, c'est le cas de l'angiotensine, de l'endothéline et de la bradykinine, au moins à dose pharmacologique. Maintenant, reste à savoir quelle est l'importance physiologique de ces peptides en cas d'angiogénèse. Ceci n'est pas complètement résolu, notamment pour le système rénine-angiotensine. Ce que l'on peut dire, c'est que ces peptides ont un effet pro-angiogénique qui n'est pas directement relié à leur pouvoir vasoconstricteur ou vasodilatateur, puisque euh, à la fois l'angiotensine qui est vasoconstrictrice a un effet pro-angiogénique et que la bradykinine qui est vasodilatatrice a aussi un effet pro-angiogénique. Et nous verrons dans les cours qui euh, suivront que euh, l'apéline est un vasodilatateur, l'adrénoméduline est un puissant vasodilatateur et l'adrénoméduline exerce un effet dans l'angiogénèse, la pédine vraisemblablement aussi. Euh, cet effet euh, donc de ces peptides, angiotensine et endothéline, est médié par euh, leurs récepteurs, qui sont des récepteurs couplés aux protéines G. Mais vraisemblablement, bien que ce ne soit pas formellement démontré, euh, des récepteurs de croissance, comme les récepteurs à tyrosine kinase, peuvent être transactivés par les récepteurs couplés aux protéines G. Donc ça c'est un point intéressant, on ne sait pas si effectivement ces récepteurs, comme par exemple le récepteur de l'EGF, pourraient être impliqués dans uh, l'action pro-angiogénique uh, de uh, l'angiotensine 2. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dans certains autres modèles, uh, ce récepteur uh, uh, tyrosine kinase uh, de uh, l'EGF est bel et bien transactivée par le récepteur de l'angiotensine 2, notamment dans la croissance cellulaire. Et enfin, j'avais insisté sur le fait que l'utilisation courante des antagonistes de ces récepteurs devait faire quand même réfléchir à la possibilité qu'en bloquant une action pro-angiogénique, eh on pouvait éventuellement diminuer la formation de néovaisseaux en cas de nécessité, comme par exemple lors de l'infarctus du myocarde. On sait très bien qu'il existe à ce moment-là une ischémie, une angiogénèse réactionnelle, et donc l'administration d'inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2 ou de la production de l'angiotensine 2 avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pourrait avoir un effet certes bénéfique, qui a été parfaitement démontré expérimentalement et bien sûr cliniquement, mais aussi avoir un effet Néfaste si effectivement une partie de l'effet bénéfique est contrecarrée par la diminution de la production de néo-vaisseaux en réponse à l'ischémie. Et il existe quelques arguments expérimentaux, expérimentaux pour le suggérer. Alors, je voulais quand même terminer sur cette, ce petit rappel pour dire qu'il euh, faut faire une analyse critique que nous ferons aussi d'ailleurs avec le système Apelline. Le système adrénoméduline et rutensine, euh, sur euh, ce rôle des peptides vasoactifs euh, dans l'angiogénèse et notamment dans l'angiogénèse tumorale. D'abord, il faut bien se rappeler que les effets proangiogéniques et tumorigéniques de l'angiotensine et de l'endothéline qui sont démontrés sont particulièrement bien démontrés in vitro, c'est vrai, in vivo chez la souris, mais que ces modèles sont quand même relativement loin de ce que l'on pourrait extrapoler avec certitude chez l'homme. Donc, prudence sur ces effets démontrés, certes in vitro et in vivo, mais dans des modèles expérimentaux. Il faut savoir que les mécanismes d'action peuvent être multiples. Ce n'est pas parce que euh, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine ou de l'endothéline diminuent la croissance tumorale euh, des euh, tumeurs implantées chez la souris que pour autant on a un effet qui est directement, causalement lié à l'effet antiangiogénique. Parce que euh, plusieurs mécanismes d'action peuvent être invoqués pour cet effet anti-tumoral euh, expérimental euh, des inhibiteurs euh, du récepteur de l'angiotensine 2 ou de l'endothéline, dans la mesure où euh, l'endothéline notamment a une action de prolifération cellulaire, notamment dans certaines tumeurs, euh, dans certaines lignées cellulaires, un effet sur euh, l'apoptose, euh, l'angiotensine, l'endothéline, active les protéases, active la migration cellulaire, ce sont des agents chémotactiques, et peuvent avoir un effet prométastatique. Autrement dit, euh, on peut avoir un effet euh, de régression ou de ralentissement de la progression tumorale avec des anti-angiotensines ou des anti-endothélines sans que automatiquement soit impliquée une action anti-angiogénique. Euh, D'ailleurs, euh, il est vraisemblable qu'une partie des actions pro-angiogéniques de ces peptines est médiée par le vascular endothélial gros factor, le VEGF, et donc, le mécanisme d'action, encore une fois, est complexe. Au passage, l'année dernière, nous avions indiqué que l'angiotensine, entre autres, joue un rôle important dans la production de VEGF, dans le stroma tumoral, et notamment au niveau des cellules inflammatoires qui sont présentes en cas de tumeur. Et donc, euh, cette angiotensine peut particulièrement euh, provoquer la régulation euh, accrue du VEGF. Et donc, les anti-angiotensines jouent un rôle par diminution de la production de VEGF euh, par euh, les cellules inflammatoires péritumorales. Plusieurs éléments de complexité, en, en plus de ceux que je viens d'indiquer, qui sont liés au fait que, il y a différentes isoformes de ces peptides et notamment, c'est vrai pour l'angiotensine. Là, je vous ai parlé de l'angiotensine comme s'il s'agissait que de l'angiotensine 2, ce qui est vrai, euh, effectivement, mais il y a une angiotensine 1,7 euh, dont euh, on peut penser qu'elle joue un rôle opposé à celui de l'angiotensine 2 euh, dans euh, l'angiogénèse. Ça a été proposé, en tout cas. Il y a différents euh, récepteurs. Il y a le récepteur AT1, qui est le récepteur principal, qui semble médier les actions pro-angiogéniques de l'angio 2, mais le récepteur AT2 qui serait un peu en opposition avec le récepteur AT1, ce récepteur AT2 a été impliqué aussi dans l'effet anti-angiogénique euh, possible de l'angiotensine 2. Enfin, je, je dirais que euh, ce qui est décevant, euh, c'est que, alors même qu'il existe des arguments expérimentaux forts, quelques arguments cliniques qui sont en faveur d'un effet bénéfique des inhibiteurs de l'angiotensine 2 ou de l'enzyme de conversion et aussi des inhibiteurs de l'endothéline, du récepteur de l'endothéline, il est regrettable qu'il n'y ait pas plus, au fond, d'études cliniques qui nous permettraient de dire aujourd'hui que euh, l'utilisation de ces inhibiteurs du système rénine angiotensine et de l'endothéline pourrait avoir un effet bénéfique dans la progression du cancer. Et le, le, je crois que, j'avais insisté là-dessus la dernière fois, il me semble que l'un des handicaps qui existe à l'heure actuelle, c'est que ces anti-angiotensines, au sens large du terme, ces anti-endothéline ont été commercialisés dans un but bien précis. Abaisser la pression artérielle, améliorer la fonction cardiovasculaire, avoir un effet protecteur sur le cœur ou euh, avoir un effet bénéfique dans l'hypertension artérielle pulmonaire pour les anti cest c'est-à-dire le bosentan. Faire un protocole avec un anti angiotensine ou un anti-endothéline dans le cancer, c'est à ce moment-là passer d'une indication thérapeutique claire, le cardiovasculaire, à une indication thérapeutique moins évidente, qui est le domaine du cancer. Et donc, euh, il y a toujours eu une réticence quand nous avons discuté euh, avec euh, les compagnies pharmaceutiques à se lancer finalement dans une étude difficile à long terme, sans doute nécessitant des effectifs nombreux de patients pour savoir si oui ou non, un patient âgé qui peut avoir intérêt sur le plan cardiovasculaire à prendre un anti-angiotensine, il y en a beaucoup, hein, à partir de 50 ans, 60 ans, on peut dire que le nombre de patients traités par des bloqueurs de de l'angiotensine est considérable. Est-ce qu'il y a une protection additionnelle dans le cancer Je trouve que c'est une vraie question. Elle est posée sur le plan expérimental et nous n'avons aucun argument pour dire que cliniquement c'est valable. Les seuls petits arguments que nous avons sont les arguments rétrospectifs, épidémiologiques et c'est regrettable. Voilà Donc euh, voilà l'état où on en est avec ces deux systèmes. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est aborder de nouveaux peptides vasoactifs Nouveau parce que découvert il y a une dizaine d'années, soit eux-mêmes, soit leurs récepteurs, l'apéline, l'adrénoméduline et l'urotensine 2. Alors, disons, c'est bien, parce que ça nous permet quand même d'avoir un certain recul, mais en même temps, il y a plein de questions qui se posent, et donc c'est passionnant. On ne sait pas tout. Il y a des zones d'ombre, et c'est bien logique. Ce n'est pas du tout de la faute des chercheurs, c'est simplement que, d'ailleurs, vous verrez, le nombre de publications est relativement modeste, en tout cas pour les deux premiers. L'urotensine est un peu plus ancienne, mais son récepteur n'a été caractérisé que relativement récemment. Alors, en plus, ils ont un autre intérêt, ce sont des peptides qui ont été découverts de façon un petit peu inhabituelle, je dirais. Ils ont été découverts en partie par des techniques de repérage de leurs récepteurs, et ces récepteurs ont été repérés comme étant des récepteurs couplés aux protéines G comme le récepteur de l'endothéline, comme le récepteur de l'angiotensine, au passage, ou de la bradykinine. Il faut bien savoir que ces récepteurs couplés aux protéines G, ça représente, semble-t-il, 30 à 40 des sites thérapeutiques, ce qui représente à peu près 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, je tiens les chiffres, de l'industrie pharmaceutique, donc je ne pense pas qu'ils soient sous-estimés a priori. Euh, ça représente à peu près 1,5%, semble-t-il, du, du génome. Et on a découvert euh, de nouveaux récepteurs couplés aux protéines G, après les tout premiers, notamment le récepteur bêta-2 adrénergique, par différentes techniques. Ces nouveaux récepteurs qui ont, une, vous allez le voir, une structure canonique, avec 7 hélices, sept domaines transmembranaires, qui se trouvent dans la membrane plasmique, qui va ancrer le récepteur dans la membrane plasmique. De nouveaux récepteurs ont été découverts, par ce qu'on appelle des techniques comme le clonage par homologie. C'est-à-dire qu'en prenant un récepteur et en utilisant des techniques de biologie moléculaire, on peut par homologie euh, trouver d'autres récepteurs qui leur sont proches. Cette technique a été utilisée à partir des années 1980, par notamment euh, le groupe de Liber et de Parmentier en Belgique. Et ceci a permis de découvrir de nombreux récepteurs. Puis ça a été euh, le boom des banques de données euh, sur les gènes, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là le clonage in silico. On peut repérer dans une banque de données euh, de gènes chez l'homme ou dans d'autres espèces, y compris euh, chez la levure, dans les, espèces, euh, euh, dans, les, dans les organismes unicellulaires, on peut repérer des structures que l'on peut prédire comme étant des récepteurs couplés aux protéines G. Ce clonage euh, par homologie, in silico, etc., aboutit au fait qu'on a découvert en 2003 800 récepteurs couplés aux protéines G supplémentaires. Alors, naturellement, on trouve des structures, mais il faut-il encore trouver à quoi ces récepteurs sont sensibles Il faut voir qu'un bon nombre de ces récepteurs découverts relativement récemment sont ce qu'on appelle des chémorécepteurs. Ils vont donc être sensibles à ce qu'on appelle des chémokines, donc des, des agents euh, qui... Euh, vont avoir comme euh, mission d'activer le récepteur et qui sont produits euh, par, euh, par des euh, cellules. Euh, ces récepteurs vont être sensibles à des molécules impliquées dans l'olfaction, dans le goût, et un grand nombre de, de ces récepteurs ont encore euh, des, des ligands qui sont totalement inconnus, car il n'est pas facile, comme vous pouvez l'imaginer, de repérer à quoi répondent de tels récepteurs. Alors, on essaye à l'heure actuelle de ce qu'on appelle déorphaniser, excusez-moi du terme et de l'anglicisme, déorphaniser les récepteurs. Déorphaniser, c'est-à-dire ces récepteurs dont on a la structure, que l'on peut exprimer dans des cellules, sont orphelins. On ne connaît pas quel est leur ligand, à quoi ils répondent. Eh bien, euh, on en a déorphanisé, excusez-moi, je continue à utiliser ce terme qui n'est pas très élégant mais qui est pratique. On en a déorphanisé une quarantaine. Le premier qui a été déorphanisé sur relativement récent, il y a une vingtaine d'années. C'est un des récepteurs qu'on appelait G21, qui est le récepteur, euh, ou un des sous-types du récepteur de la sérotonine, le récepteur 5-HT1A. Et euh, ceci, c'est intéressant parce que ça permet de découvrir de nouveaux neuropeptides. C'est-à-dire qu'on peut déorphaniser un récepteur, soit en prenant des peptides qui n'ont pas le récepteur, soit en ayant... Euh, comme chance de trouver un nouveau peptide qui n'était pas connu, et, qui se trouvait, et on va voir comment on peut les découvrir, et qui se trouvait le ligand euh, du récepteur orphelin. Et c'est ainsi que la nociceptine, l'orexine, qui est un peptide orexigène qui stimule l'appétit, la gréline qui a été découverte ainsi récemment, la prokinicétine, euh, dont on dira d'ailleurs euh, un petit mot euh, lors d'un séminaire particulier de la chaîne de médecine expérimentale euh, au mois de, de mars, l'apéline dont je vais vous parler euh, font partie, avec la neuromélinèse, de ces nouveaux neuropeptides. Alors, comment peut-on déorphaniser ces récepteurs C'est ce qu'on appelle la pharmacologie inverse. La pharmacologie forward, comme disent les, les, les Américains, par rapport à la reverse pharmacologie, la pharmacologie forward, c'est la pharmacologie traditionnelle, on a un peptide, on cherche le récepteur. Là, c'est l'inverse. On a le récepteur, on cherche le peptide ou on cherche l'amine ou on cherche euh, l'ion qui peut être euh, responsable de la stimulation du récepteur. Comment peut-on faire Habituellement, on, on exprime le récepteur dans une cellule euh, de façon à l'avoir de façon aussi, euh, je dirais au propre que possible. Ce récepteur peut être suivi va, euh, par la mise en jeu de la signalisation qu'il induit. Il peut stimuler ainsi la production MP cyclique qui peut stimuler la production ou la, ou la phosphorylation de kinase. On peut aussi, et c'est ce qui a été utilisé ici au Collège de France par Catherine Lorenz et son groupe, suivre l'internalisation du récepteur, c'est-à-dire qu'on va taguer, c'est-à-dire qu'on va marquer le récepteur avec une protéine fluorescente et vous verrez tout à l'heure très joliment comment le récepteur, lorsqu'il a en face de lui son ligand, peut rentrer à l'intérieur de la cellule, il peut migrer de la membrane cellulaire où il est, à l'intérieur de la cellule. Et ensuite, on peut tester, au fond, des banques de données, c'est-à-dire des peptides que l'on a extraits, qu'on a extraits notamment du cerveau, de la peau de grenouille, pourquoi Parce que ce sont des endroits très riches en peptides. On peut stimuler le récepteur avec des lipines il y a des... Il y a des lipides complexes qui vont stimuler le récepteur avec des prostanoïdes, avec des banques de molécules synthétiques, de façon à voir si on a la chance de trouver ainsi une molécule qui va stimuler le récepteur orphelin. Et les, les molécules dont je vais vous parler, par exemple l'urotensine, qui est un, un, un peptide extrêmement vasoconstricteur qui a été découvert euh, dans les années 80, eh bien, son récepteur est un récepteur orphelin qui s'appelait le GPR-14, et c'est dans les années 98 euh, que ce récepteur a été identifié comme étant le récepteur de l'urotensine 2. L'apéline euh, a été identifiée euh, comme étant le ligand d'un récepteur orphelin qui s'appelait euh, l'APJ, et euh, vous verrez ceci encore une fois en 98. Quant à l'adrénoméduline, c'est un peu l'inverse. L'adrénoméduline a été découverte un peu fortuitement. Et le récepteur de l'adrénoméduline, c'est une histoire intéressante, est un récepteur qui a été complètement identifié il y a là aussi une dizaine d'années. Alors pourquoi ai-je aussi choisi ces, ces trois molécules, la péline, et urotensine C'est parce qu'ils partagent un certain nombre de propriétés qui sont réellement intéressantes sur le plan de la biologie en général et sur le plan de la réflexion cardiovasculaire en général. D'abord, ce sont des peptides qui sont conservés tout au long de l'évolution, au moins chez les vertébrés. Et même pour certains d'entre eux, encore qu'on n'est pas tout le phylum étudié pour chacun, au-delà au des vertébrés. C'est le cas, par exemple, de l'urotensine. Euh, pour vous donner une idée, l'urotensine, c'est un peptide qui a été découvert initialement, donc dans les années 80, à partir d'un organe très particulier qu'on appelle l'urophyse, qui se trouve dans la queue du poisson. Puis on pensait que c'était un petit, un peu exotique, euh, qui était euh, chez le poisson, dans une glande particulière, l'urophyse, qui est un peu l'équivalent, si je puis dire, de l'hypophyse chez l'homme. Dans l'urophyse, vous avez de l'urotensine 1, qui est le CRF, le corticotrophin-releasing factor. Vous avez l'urotensine 2, qui est un vasoconstricteur, et vous avez l'urotensine 4, qui est l'équivalent de l'arginine vasopressine. Euh, donc, vous voyez euh, l'apéline, vous allez voir qu'on la retrouve chez le poisson, aux zèbres, chez la grenouille, chez la souris, naturellement chez l'homme. Ces peptides, euh, adrénoméduline, urotensine et apéline, sont des peptides qui sont fabriqués à partir d'un grand précurseur polypeptidique. Il va donc y avoir un précurseur et ensuite, un découpage du précurseur par différentes enzymes, euh, qu'on qu pourrait appeler les apelline converting enzymes, ce qui ferait ACE, ce qui ne colle pas, parce que ACE, c'est réservé à angiotensine converting enzyme, dont on est sûr qu'il est très important, tandis que l'apelline converting enzyme, on ne sait pas ce que c'est d'une part, et d'autre part, est-ce très important Je n'en sais rien. Il y a l'adrénoméduline converting enzyme, je ne vais pas les comme ça, c'est pareil, c'est ACE. Puis vous avez l'urotensine converting enzyme, Bref, tous ces enzymes, vous allez le voir tout à l'heure, sont réellement importants et en fait complètement ignorés pour l'instant en termes de structure, fonction, régulation, etc. Euh, ces peptides euh, vont, euh, pour certains d'entre eux, avoir une configuration restreinte. C'est-à-dire qu'ils ont un pont disulfure, c'est le cas de l'adrénoméduline et de l'urotensine, ce qui est très intéressant pour le chimiste parce que ça limite en partie les différentes possibilités théoriques de conformation du peptide. Et donc pour un chimiste, avoir un peptide relativement court, ce qui est le cas de ces peptides, et d'autre part bloqué dans un pont disulfure, ça leur permet de faire, euh, je dirais, des spéculations sur les molécules synthétiques. Ces peptides circulent euh, tous les trois dans le plasma, et ils ont une action donc, qui peut être à la fois endocrine, euh, autocrine, c'est-à-dire à, à l'intérieur même de la cellule qui les produit, et paracrine à de légères distances. Et tous ces, euh, toutes ces molécules sont, euh, coupe, sont actives des récepteurs couplés aux protéines G. Une deuxième grande particularité, c'est leur distribution ubiquitaire. Un petit peu comme l'angiotensine, on retrouve euh, ces peptides et leurs précurseurs dans le système cardiovasculaire, mais aussi dans le système nerveux central et aussi au niveau, euh, particulièrement, de l'axe hypothalamo et hypophysaire, et aussi au niveau de la surrénale. Et ceci se double d'une action pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils euh, vont avoir une action à la fois au niveau du système euh, cardio-exclusion, je parlerai beaucoup, mais aussi euh, euh, à d'autres niveaux, euh, dans la mesure où euh, ils sont exprimés dans le système nerveux central. Vous allez voir, pour la péline, euh, c'est particulièrement net euh, au niveau de l'osmorégulation. Vous allez le voir aussi pour euh, toujours l'apédine dans d'autres euh, systèmes, notamment au niveau des adipocytes, au niveau du métabolisme intermédiaire. Ce, ce, ce peptide peut jouer un rôle important. Euh, en tout cas, pour euh, l'apédine et l'adrénoméduline, il est vraisemblable que ces peptides exercent un effet euh, angiogénique, l'adrénoméduline c'est certain, et tumorigénique, là aussi pour l'adrénoméduline. Nous verrons ce qu'il en est avec l'apéline. Enfin, euh, je pense que ces peptides sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont impliqués, peut-être, euh, en tout cas expérimentalement, on le propose dans l'insuffisance cardiaque, dans l'infarctus du myocarde, en cas euh, d'ischémie et en cas euh, de souffrance cardiaque. Et donc... Euh, ils représentent autant de cibles thérapeutiques euh, intéressantes. Ils pourraient être impliqués dans le cancer. Ça, ça reste à démontrer, à mon avis. Euh, et surtout, euh, ils peuvent euh, être la source de développement de produits soit agonistes, soit antagonistes, puisque, d'une manière générale, comme je l'ai dit, les peptides euh, qui agissent sur les récepteurs couplés aux protéines G, quand ils sont d'une taille relativement modeste, peuvent être euh, à l'origine de produits non-peptidiques, agonistes ou antagonistes. Donc pour résumer, vous avez ici les, les trois peptides principaux euh, avec leur récepteur. Le récepteur de la péline, euh, qui a une certaine homologie avec l'angiotensine, le récepteur de l'angiotensine, qui a été identifié en 1998. Un peu plus tard, euh, le, le L'apéline a été découverte elle-même en 1998, c'est le ligand de ce récepteur APJ, et l'apéline a un effet vasodilatateur et un effet inotrope positif, c'est-à-dire que l'apéline augmente la contractilité du myocarde. Dans le cas de l'adrénoméduline, le récepteur s'appelle CRl. Ça veut dire calcitonine récepteur, like récepteur. Je reconnais que ce n'est pas très élégant. Calcitonine récepteur, like récepteur. Pourquoi Parce que le récepteur de l'adrénoméluline est en fait un récepteur qui est un récepteur partagé par la superfamille de la calcitonine. Mais pour conférer au récepteur de la calcitonine, sa spécificité pour l'adrénoméduline, il faut adjoindre au récepteur couplé au protéine G une deuxième molécule qu'on appelle RAMP pour récepteur activity modifying protein c'est-à-dire une molécule qui est unicellulaire euh, par une molécule qui a un seul domaine transmembranaire qui est une molécule qui va se ficher dans la membrane plasmique et qui va modifier euh, l'activité du récepteur à la calcitonine. Quand euh, RAMP1 se lie au récepteur de la calcitonine, eh c'est la calcitonine qui va avoir la meilleure affinité pour ce récepteur, et qui va entraîner euh, les effets classiques de la calcitonine, entre autres les effets hypocalcémiens. Quand c'est RAMP2 ou RAMP3, donc une molécule apparentée à RAMP1, qui va se lier au récepteur de la calcitonine. À ce moment-là, c'est l'adrénoméduline qui se lie euh, au récepteur de la calcitonine. Donc, vous voyez, c'est une histoire intéressante sur le plan de la biologie. Un exemple unique, où vous, finalement, vous avez un récepteur couplé aux protéines G dont la spécificité ultime est apportée par une deuxième molécule qui ne lui est pas du tout reliée sur le plan structural. Et à ce moment-là, on a un effet vasodilatateur, comme dans le cas de la pénine, et une autre positif, comme dans le cas de la à, à pénine. Et puis le troisième récepteur euh, de l'urotensine, euh, l'urotensine 2 dont je viens de vous parler, euh, a été identifié comme un récepteur euh, orphelin, euh, qu'on qu appelle maintenant le, le récepteur de l'urotensine, UT récepteur, qui est un ancien récepteur euh, dénommé GPR14 quand il était encore orphelin, proche du récepteur sur le plan structural, relativement proche euh, de la somatostatine. Et euh, l'urotensine a un effet extrêmement vasoconstricteur, ou vasodilatateur dans certains cas, l'histoire est relativement complexe, et elle a un effet inotrop positif. Alors je vous ai parlé de médicaments, en fait, la seule catégorie de médicaments à ma connaissance, non peptidiques, développés à, à présent, ce sont les antagonistes du récepteur de l'urotensine. C'est pourquoi j'aimerais bien vous en parler un petit peu, pas beaucoup, ça va dépendre un peu comment se déroule le cours, mais c'est tout de même important de savoir que, dans le cas de l'urotensine et du récepteur de l'urotensine qui a été découvert par la recherche Glaxo, GSK, eh bien, euh, ont été mis au point des produits anti-urotensine, euh, anti-vasoconstricteurs. Il y a au moins deux ou trois compagnies importantes qui travaillent là-dessus, je vous en dirai quelques mots. Alors, encore une fois, c'est ces, euh, ces molécules sont exprimées dans le système vasculaire. Et au moins pour l'apéline et l'urotensine, ces molécules jouent un rôle aussi dans l'osmorégulation, qui elle-même peut-être considérée comme une partie euh, du système euh, cardiovasculaire au sens large du terme. L'apéline, alors voilà le, 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 le schéma euh, que je vais suivre. Découverte euh, du récepteur orphelin, on va voir comment ça a été découvert en 93, découverte de l'apéline elle-même en 98. Nous verrons ensuite l'expression euh, tissulaire du système euh, apéline euh, dans euh, plusieurs espèces. Le rôle essentiel de ce système dans le développement euh, cardiovasculaire. Et vous verrez que là se pose tout de suite une question qui est intéressante. La spécificité d'espèce, c'est-à-dire que ce que je vais dire pour le poisson zen n'est pas valable pour la grenouille, n'est pas valable pour la souris, chez l'homme, on ne sait pas. Alors on a un mot, ce que je peux dire. Donc, il faut tout suivre. Euh, L'action au niveau hypothalamo-hypophysaire, ce sera vraisemblablement la semaine prochaine, ainsi que les effets métaboliques. Vous voyez, 160 publications depuis 93, 98. Donc, c'est relativement modeste. C'est-à-dire qu'il y a encore du champ libre. Il y a beaucoup de questions. Et donc, euh, voilà un beau système à travailler. Comment la pénine a-t-elle été découverte en fait, c'est le récepteur, le récepteur orphelin qui a d'abord été découvert euh, chez l'homme, en fait par euh, une homologie de séquence euh, avec le récepteur de l'angiotensine. D'ailleurs, dans le A de Apéline et de APJ, euh, le A veut dire angiotensine. C'est une molécule qui est proche euh, donc du récepteur de l'angiotensine. Et chez l'homme, euh, ce récepteur euh, putatif, tant qu'on n'a pas réellement mis en évidence son activité, a été donc découvert par le groupe de Dodd en 1993. Et puis ensuite euh, a été découvert un récepteur couplé aux protéines G orphelin euh, chez le Xenope. Euh, ce récepteur a été appelé MSR euh, par euh, le groupe de Devic et Odigier ils ont cloné un récepteur exprimé très précocement chez le xénope et qui les intéressait, car vous, vous allez le voir tout à l'heure, il est exprimé très tôt au niveau des vaisseaux primaires et donc c'est un marqueur, en quelque sorte, au minimum, peut-être plus, des vaisseaux et des cellules endothéliales. Ensuite de quoi le même groupe a cloné par homologie de séquence le récepteur Uh, MSR APJ chez la souris. Uh, nous allons voir que ces récepteurs jouent un rôle dans l'angiogénèse embryonnaire et ensuite ce récepteur a été uh, cloné chez le rat. Je dois dire que ici, donc uh, Catherine Oran c'est son groupe, on cherchait à un moment où le ligand du récepteur APJ n'était pas connu, uh, ni chez l'homme, ni uh, chez la souris. On essayait de cloner, uh, le, enfin de découvrir le ligand et justement en utilisant la technique d'internalisation du récepteur marqué par la protéine fluorescente en regardant différentes fractions euh, qui provenaient euh, d'extraits euh, de euh, cerveau de grenouille. La découverte du ligand, c'est une histoire là aussi très intéressante. Euh, le ligand a été découvert ni dans le cerveau ni dans le système cardiovasculaire dont je vais vous parler, mais en fait dans l'estomac. Il faut voir que l'estomac est une source extraordinairement riche euh, de peptides, et d'ailleurs, il est bien connu que l'intestin est pratiquement le deuxième organe innervé, dont beaucoup de neuropeptides qui se trouvent dans le cerveau se trouvent aussi dans l'intestin. Et c'est en partant d'extraits d'estomac chez le bœuf et chez l'homme que le groupe de tate qui est au passage un groupe là aussi, de, entre autres euh, travaillant avec une industrie, ont découvert euh, le ligand de ce récepteur euh, orphelin qu'ils ont appelé apéline. Euh, ensuite, de quoi, dans le même papier publié dans Biochemical Biophysical Research Communication en 1998, un journal qu'on ne considère pas comme étant équivalent de Nature, Cell, etc., dont on nous rabat les oreilles à l'heure actuelle, non seulement ils ont découvert le ligand, mais ils ont cloné le gène de l'apéline, ils ont synthétisé les peptides euh, euh, correspondant à des produits putatifs du gène et montré que ces peptides étaient actifs. En même temps, le gène, et ça c'est intéressant, de l'apéline est lié se trouve sur le chromosome X. C'est-à-dire que vous avez pour les dames deux copies du gène, pour les hommes une copie, puisque on est XY que les dames sont XX. Donc nous sommes des hypomorphes de la, poly, de la pénine. Bah on s'en sort quand même, hein, vous voyez. On peut être hérosigote pour le gène de la pénine, c'est quand même important. D'ailleurs, quand on fait des souris, c'est plus simple qu'ailleurs, puisqu'il suffit de prendre les souris mâles, elles sont d'emblée des souris inactives, puisque le X moins Y égale... À XX00, si vous voulez, dans ce cas-là. La découverte du récepteur de l'alapéline, donc voilà la, la publication initiale de Dode, euh, où il dit simplement qu'il y a un gène humain qui montre une identité avec le gène qui code pour le récepteur de l'angiotensine. Donc, ensuite, c'est la découverte de ce MSR pour Mesenchime Associated Serpentine Receptor, de là euh, le mot euh, MSR, enfin la Proposition de dénomination MSR. Effectivement, serpentine, c'est des récepteurs à sept domaines transmembranaires. Et Besonkyme, associé au récepteur, ceci veut dire que c'est un récepteur qu'on trouve très précocement au niveau des cellules euh, mésenchymateuses et qui donc marque euh, le lignage endothélial chez la grenouille, chez le xénope. Homologie de ce récepteur de la péline avec le récepteur de l'angiotensineux, j'y reviendrai mais je ne reviendrai pas tellement après sur une autre homologie. Là, il s'agit d'homologie d'acide aminé, mais qui se double d'une homologie fonctionnelle. à savoir que ce récepteur de la ressemble au récepteur CXC, ce qu'on appelle les récepteurs de chémokine, comme le récepteur notamment cxcr 4 Et il se trouve que effectivement, le récepteur de la est un co-récepteur euh, avec le CD4 euh, de l'entrée du virus HIV de type 1 ou 2 et euh, du euh, virus euh, euh, équivalent chez euh, le, euh, le singe, ce qu'on appelle le Simian Immunodeficiency Virus euh, SIV et donc euh, il est intéressant de savoir que euh, ce récepteur-là permet de reconnaître ces virus et que on peut bloquer au moins partiellement l'entrée du virus HIV dans la cellule par des fragments d'apéline. Le blocage est d'autant plus efficace que la protéine ou que le peptide est long. C'est ainsi que l'apéline 36 est supérieure à l'apéline 17 et bien supérieure à l'apéline 13, qui sont trois fragments biologiquement actifs de l'apéline dans le domaine cardiovasculaire. Mais ces trois peptides peuvent aussi bloquer l'entrée du virus dans la cellule. Sur le plan phylogénétique, voici l'arbre phylogénétique qui a été proposé en 1996, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, cette extension euh, d'homologie avec les récepteurs CXC, euh, et notamment le CXCR4 qui a été euh, identifié euh, récemment, n'apparaît pas ici. Mais ce que vous voyez ici, c'est les homologies euh, entre ces différents récepteurs apéline, d'une part, et, euh, dans différentes espèces, et d'autre part, avec l'ensemble des récepteurs de l'angiotensine. Ce qui fait que vous avez en quelque sorte une superfamille de récepteurs qui est ainsi définie pour le récepteur de la pénine. Voilà la localisation de ce récepteur, une des premières publications du groupe de ODJ et de Vic, où vous voyez ici chez le Xenope, d'une part, au stade de gastrula, donc à, la, à un stade extrêmement précoce, déjà à l'expression du récepteur qui se trouve dans ce qu'on appelle la plaque latérale euh, mésodermique. Mais euh, dès le stade larvaire, vous voyez au moment de l'apparition des vaisseaux, vous voyez l'expression du récepteur euh, APJ ou MSR, comme appelé, on va appeler maintenant le sale récepteur APJ ou de la pédine, J'utiliserai indifféremment les deux termes. Mais vous voyez ici l'apparition du récepteur dans les veines, la veine cardinale antérieure, la veine cardinale postérieure, au niveau des vaisseaux artériels, ici les arcs aortiques, et ici dans ce plexus euh, vasculaire ventral, euh, vous voyez une expression très forte euh, par hybridation in situ euh, de, euh, du récepteur de euh, euh, l'apédine. Et, et ceci avait été recherché, ce récepteur à ce moment-là était encore un récepteur orphelin, afin de repérer des gènes qui pourraient être impliqués dans l'embryogénèse précoce, des récepteurs couplés aux protéines G impliqués dans l'embryogénèse précoce. Et il avait été tout de suite noté que donc euh, le récepteur de l'apéline de la marquait euh, en quelque sorte euh, les cellules progénitrices ou les territoires euh, progéniteurs euh, du cœur et les cellules progénitrices euh, vasculaires. Comment a été découvert péline C'est une belle histoire, finalement récente, à peine une dizaine d'années, de, de repérage d'un ligand de récepteurs orphelins. Ils ont établi, ce groupe de Tatemoto a établi une lignée de cellules uh, CHO qui expriment le récepteur de la péline. Ils ont utilisé une technique relativement grossière, mais suffisamment sensible en l'occurrence quand même, pour repérer l'activation du récepteur euh, par euh, l'acidification extracellulaire, donc l'expulsion de protons à partir euh, de la cellule, grâce à, à, à un cytosensor qui euh, permet surtout une automatisation, il faut bien voir ce qui est, a, euh, de, euh, de la technique, et donc le passage de nombreuses substances. Ils ont découvert une activité dans l'estomac de bœuf. Ensuite, je vais vous le montrer ils ont euh, purifié l'extrait qui était capable de stimuler l'expulsion de protons euh, par le récepteur APJ. Et puis, ils ont fait la séquence N-terminale d'un peptide actif qu'ils ont découvert, cloné à partir euh, de, de polyA, RNA, d'hypothalamus, de bœuf et d'homme, puisqu'ils étaient partis d'estomac de bœuf et d'homme. Euh, euh, ils ont cloné donc euh, euh, le. Le, pep, le gène correspondant à, à la séquence peptidique N-terminale identifiée. Ils ont synthétisé les, les peptides qu'ils avaient proposés comme étant des peptides actifs et montré que ces peptides effectivement étaient biologiquement actifs. Alors voilà, par exemple, ici, la, la production, donc, euh, enfin la purification euh, initiale sur gel de deux pics avec ici repérage d'un pic. Et le pic indiqué dans cet article avec une séquence N terminale leur a permis donc de faire des primers nucléotidiques pour pouvoir repérer ensuite là le gène du précurseur de la pédine. Ultérieurement, et toujours dans cet article, ils ont montré en synthétisant les, les, les peptides 36, 17 et 13 de la péline, Je vous montrerai comment la péline est, est maturée. Que pour euh, ce test euh, d'acidification extracellulaire, la péline 36 a une activité supérieure à la péline 17, elle-même supérieure à la péline 13. Ils ont montré aussi, un petit peu plus tard, euh, et ça c'est un point essentiel, que la péline synthétique avait un effet euh, hypotension. on reviendra là-dessus, mais c'est un, un des premiers travaux euh, montrant euh, l'efficacité euh, hypotensive qui est, comme on le voit, euh, modeste. Par exemple, la péline 13 fait baisser la pression artérielle d'un peu plus de 10 mm de mercure. La péline 12, dans cette étude, a une action plus importante et curieusement plus prolongée que la péline 13. La péline 36 a une action, elle aussi, mais qui est plus modeste, mais plus étalée dans le temps. On peut obtenir, euh, avec la péline 12, euh, une courbe dose-réponse euh, à des doses relativement euh, modestes qui sont comprises entre 1 et 10 nanogrammes euh, 1 et 10 nanomolaires par kilo, pardon. Et enfin, ça c'était un des points importants et ceci s'est vérifié par la suite, cet effet hypotenseur est très vraisemblablement modifié par euh, la stimulation de la voie de la hénosynthase, parce que euh, lorsque l'on pré-traite les animaux par euh, un bloqueur de l'activité de la hénosynthase, qui est le LNAME, qui bloque complètement l'activité de la hénosynthase, à ce moment-là, l'effet hypotenseur que l'on a, euh, avec euh, la 12 ici, est complètement euh, supprimé. Donc, euh, dans un simple article comme celui-ci, on démontre sur le plan pharmacologique une courbe dose-réponse, on, on montre l'activité euh, différente de différents peptides et on propose une voie de signalisation qui passe par la hénosynthase. Alors le gène de la péline euh, code pour... Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation du gène. D'ailleurs, il y a peu de choses qui sont connues sur le gène lui-même. Très peu de choses connues sur les éléments de régulation au niveau génique du gène. Très peu de choses connues sur, les, euh, je dirais, tous les éléments euh, 5 primes de régulation qui pourraient être intéressants à étudier. Et donc, euh, on va s'intéresser au précurseur qui est la pré pro euh, qu'on appelle l'apédine 77, qui va être convertie en apédine 36. On va voir comment cette conversion peut être réfléchie. On a en tout cas aucun élément à l'heure actuelle qui nous indique quelle est l'enzyme, et c'est important, qui est capable de faire ce travail de conversion 77 à 36. Et ensuite, à partir de la péline 36, <coughs> plusieurs peptides vont être générés. Et ces peptides-là, vous allez le voir dans un instant, sont les peptides qui peuvent être générés par des proconvertases, qui sont des enzymes... Euh, Bien, bien connus à l'heure actuelle, qui sont capables de repérer dans le précurseur des signaux, qui sont en fait des doublets basiques euh, d'acide aminés et qui permettent de convertir ainsi un précurseur en peptide actif. Peptide actif 17, peptide actif 13, la péline 12 est aussi un peptide actif. Et puis après, il peut y avoir des peptides inactifs après un métabolisme. Et là, à mon avis, c'est vraiment un, un, un domaine qui est complètement, complètement euh, ouvert. Il pratiquement rien trouvé sur le catabolisme, l'inactivation euh, euh, de ces peptides. Il y a quand même une enzyme qui est intéressante parce que c'est une enzyme qui est très proche de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qu'on appelle l'ACE2, qui est capable d'agir sur l'angiotensine euh, et, et euh, sur... Euh, euh, l'apéline. J'y reviendrai dans une minute. Donc ici, euh, se trouve en plus de détails le précurseur de l'apéline, l'apéline la 77, et euh, la, le découpage en différents fragments. Alors, le premier fragment, c'est le peptide signal. L'apéline est un peptide secrété, donc on pense euh, par des prédictions de, de séquences que euh, le, le, le signal peptide est clivé à ce niveau-là, entre deux glycine. ensuite de quoi euh, l'apéline 36 est produite. Et là, il y a un point d'interrogation dans la mesure où la coupure se fait entre une tyrosine et une leucine, et on n'a pas d'éléments euh, au jour d'aujourd'hui pour dire quel est le type d'enzyme euh, qui pourrait faire ce clivage. En revanche, à partir de l'apéline 36, euh, le clivage soit de l'apéline 17, soit de l'apéline 13 est plus classique. Vous voyez ici, juste avant le N-terminal de l'apéline 17, vous avez le doublet basique arginine-arginine, qui est un signal très classique de proconvertase. De même que pour l'apéline 13, vous avez ici un doublet basique arginine-arginine, et même une lysine qui est basique, qui se trouve en position -4, là aussi un signal classique pour une maturation de type proconvertase. Ceci dit, on ne sait pas du tout quel est le type de proconvertase qui est impliqué. Il y a plusieurs types de proconvertase. Euh, elles sont très riches, ces proconvertases, euh, notamment dans euh, le système nerveux central, au niveau hypothalamique, au niveau hypophysaire. Et, et comme nous le verrons euh, ultérieurement, euh, ces peptides sont générées euh, à ces niveaux-là. Il est vraisemblable que la PC1, la PC2 euh, peuvent agir là, de même qu'au niveau du pancréas où se trouve exprimée l'apéline. Alors, est-ce qu'on trouve de, euh, ces différentes formes d'apéline dans tous les territoires, tissulaires et dans le plasma Ça, c'est encore une question importante qui n'est pas complètement euh, résolue. En tout cas, là, je vous indique ce qui est connu, à savoir la présence d'apéline 36 dans l'estomac, dans le poumon, dans le colostrum. Euh, dans le plasma... Euh, on trouve euh, de l'apéline 17, de l'apéline 13, aussi de l'apéline 36. Euh, chez l'homme, euh, l'apéline 17 est euh, plus importante que l'apéline 13, c'est le travail euh, réalisé euh, ici au collège avec le groupe de Catherine Lawrence par Analia de Mota. Et puis, chez le rat, c'est l'inverse, plus de 13 que de 17. Euh, cette apéline circulante pose des tas de problèmes. D'abord, quelle est son origine Quel est l'organe qui euh, secrète l'apéline L'une des hypothèses de travail, ce serait l'oreillette, l'oreillette cardiaque, qui pourrait parce qu'il y a beaucoup d'apéline au niveau de l'oreillette. Et au passage, il y a des peptides natriurétiques qui sont eux aussi très fortement produits par l'oreillette et qui circulent dans le plasma. Mais Enfin, on n'en a pas là à la preuve. Est-ce que cette apéline circulante a un effet endocrinien C'est-à-dire Est-ce que l'apéline de l'oreillette va agir sur le tube distal ou sur un autre organe Nous ne savons pas. Quelle est la clairance métabolique de l'apéline La clairance métabolique, c'est un autre terme pour dire quel est le métabolisme, quelles sont les enzymes Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que l'apéline 13, qui est indiquée ici, euh, est une apéline où la glutamine en position N-terminale peut être vite transformée en pyroglutamine. Euh, euh, et à ce moment-là, euh, ce pyroglutamate, plus exactement, ce pyroglutamate euh, protège en quelque sorte euh, pénine de l'hydrolyse n terminale Donc vous voyez, il y a encore énormément de questions qui se posent. Et il, il est clair que si on estime que ces, ces peptides jouent un rôle important dans le système cardiovasculaire, il est nécessaire d'avoir des dosages qui soient sensibles et spécifiques. Sensibles avec des techniques de radio immuno ou d'enzymes enzyme immuno ça c'est jouable. Mais pour pouvoir séparer ces différents peptides et ensuite les mesurer par les anticorps qui peuvent reconnaître à la fois la 17, la 13, euh, eh bien il faut à ce moment-là, euh, au préalable, faire une HPLC, ce que très peu de groupes font. Et donc, ils vont mieux souvent euh, parler de euh, immunoréactive apéline plutôt que de parler de tel ou tel type d'apéline puisqu'on ne sait pas exactement ce que l'on dose. Ça, c'est l'hydrolyse des peptides par la l'ACE2. La L'ACE2, c'est une enzyme qui est relativement proche sur le plan de la structure, de l'organisation du gène, de l'ACE. Sauf que pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'ACE, comme ici au Collège de France, on pourrait dire que c'est quand même très différent, dans la mesure où c'est une monocarboxypeptidase et non pas une dicarboxypeptidase. Dans d'autres termes, ça va couper un acide aminé C-terminal. D'autre part, cette enzyme n'est pas bloquée par le captopril, à l'inverse de l'angiotensine converti Mais Le point intéressant, c'est que vous voyez que euh, l'angiotensine 2 euh, est hydrolysée par la CE2 et, et à ce moment-là produit ce qu'on appelle l'angiotensine 1,7 qui a des actions qui vont un peu à l'encontre de celles de l'angiotensine 2. C'est un peptide plutôt vasodilatateur enfin un peptide vasodilatateur et un euh, euh, natriurétique à l'inverse de l'angiotensine 2. L'apéline 13 et l'apéline 36, euh, dans cette étude, euh, sont des peptides qui sont très bien clivés euh, par la CE2. Et, et en plus, l'efficacité catalytique qui est indiquée euh, dans ce travail est une efficacité catalytique très importante. Autrement dit, la CE2, s'il se trouve en contact avec l'apéline 13 et l'apéline 36, est capable d'hydrolyser rapidement ces peptides et de générer des peptides qui peuvent avoir une autre action que le, euh, naturellement la péline euh, 13, la péline 12 ainsi générée avec une proline en C terminale est un peptide qui garde une activité in vitro mais qui n'est plus actif, comme vous le verrez plus tard sur l'abaissement de la pression artérielle. Le récepteur lui-même, après avoir vu la péline, le récepteur lui-même c'était donc un récepteur à sept domaines transmembranaires, un récepteur qui possède deux sites de glycosylation dont j'ignore à vrai dire s'ils sont utilisés vraisemblablement, mais ce n'est pas certain. Euh, il partage une, une similarité non négligeable avec euh, le récepteur de l'angiotensine 2, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été cloné ici au laboratoire euh, par Catherine Lorenz et, et son groupe, parce qu'on recherchait à l'époque un récepteur exprimé dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires qui était euh, un, un un récepteur potentiel à, la, à une autre forme de l'angiotensine. Et donc, par homologie de clénage, euh, eh bien, a été trouvé dans ces noyaux ce récepteur proche, mais non identique au récepteur de l'angiotensine. Et en fait, l'hémologie la, la plus grande au niveau des régions transmembranaires. Euh, et comme je l'ai dit, le récepteur qui est marqué en ces terminales euh, est toujours actif euh, et donc permet de suivre un certain nombre de phénomènes biologiques comme l'internalisation, le trafic intracellulaire, l'endocytose. Comment euh, euh, ce récepteur, lorsqu'il est activé, va transmettre le message dans la cellule Eh bien, euh, ce récepteur est couplé à donc, euh, une protéine G qui est essentiellement la protéine G, protéine G inhibitrice. Inhibitrice de euh, l'activité adényl cyclase. Habituellement, on stimule l'adénélyle cyclase par euh, un agent comme la force colline et on montre ainsi que le récepteur de la péline a un effet euh, d'inhibition de euh, la stimulation de l'adénélyle cyclase. C'est une activité euh, qui est sensible à ce qu'on appelle la, la toxine diphtérique ou pertussis toxine, euh, ce qui classe le type de euh, protéine G inhibitrice euh, impliquée dans la signalisation de ce récepteur. Mais il y a d'autres signalisations aussi, la phosphorylation euh, de AKT, la phosphorylation euh, d'autres kinases, comme par exemple euh, ERK, qu'on appelle ERC pour Extracellular Regulated Kinase, euh, via la protéine kinase C, et ceci indépendamment de la voie RAS. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs signalisations possibles. Une autre signalisation, c'est celle de la phosphorylation de cette protéine 70S6 kinase qui est impliquée dans la progression du cycle cellulaire. Une signalisation aussi importante euh, au niveau des cardiomyocytes, et ça j'y reviendrai euh, vraisemblablement la semaine prochaine. Euh, le récepteur APJ est capable de stimuler euh, PL, la, la phospholipacée et la protéine kinase c, dans les cardiomyocytes. Habituellement, cette voie est activée par GQ. Et nous verrons que l'apéline stimule l'échangeur sodium-proton dans les cardiomyocytes. Ceci est important pour l'activité inotrope positive de l'apéline. Et enfin, l'un des points qui est très intéressant et qui reste en partie inconnu, c'est que différents fragments d'apéline peuvent réguler les mêmes effecteurs, ce que je viens d'indiquer, en se liant au récepteur, préférentiellement, encore une fois, par les, les protéines G-inhibitrices. Mais la désensibilisation du récepteur de la péline par ces différents fragments peut être euh, fonction du type même de fragment. Et ceci est important, car on peut imaginer, mais pour l'instant, ça reste encore une hypothèse de travail, que différents fragments de la péline produits dans différents types de tissus, dans différents types de circonstances, peuvent à ce moment-là être couplés préférentiellement à telle ou telle voie de signalisation et surtout désensibiliser plus ou moins le, euh, le récepteur. Et vous en verrez un exemple dans euh, quelques minutes après la pause. Voilà, on se donne deux ou trois minutes de pause et euh, nous continuons après. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr